0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan podcast Alkohon Visual Masuki Jus 3 Ini adalah ayat pertamanya Yaitu surat Al-Baqarah ayat 253 Pembahasannya tentang Rasul Dilebihkan satu dari yang lainnya Sebelum kita Memulai pembahasan di ayat 253 Kita akan lihat sekilas apa Yang dibahas di ayat 250 Sampai 252 yaitu akhir Dari Jus 2 ayat 250 Allah menyatakan tentang kisah Jalut dan tentaranya Talut dan tentaranya ketika menghadapi Jalut dan tentaranya mereka berkata berdoa untuk menuangkan kepada mereka kesabaran dan mengokohkan langkah-langkah orang-orang beriman untuk dan meminta bantuan atas kaum yang kafir. Ayat 251-nya Allah menyatakan bahwa telah mengalahkan e, jalut dan tentaranya oleh orang-orang beriman dan Daud bisa membunuh jalut. Jadi Daud adalah tokoh baru yang muncul karena kemampuannya membunuh jalut. Dan Allah akhirnya memberikan kepada Daud kerajaan dan hikmah dan telah memberikan ilmu dari apa yang dia kehendaki Dan sekiranya tidak memukul mundur Allah Manusia sebagian mereka dengan sebagian lain sungguh berbuat kerusakan di bumi dan tapi Allah pemilik karunia atas semesta alam. Jadi ya pada dasarnya em, memang Allah menginginkan kehidupannya terus berlangsung dan melindungi kehidupan itu sendiri dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh manusia itu sendiri ya. Dan Allah menyatakan bahwa dialah pemilik karunia atas semesta alam. Qudus 252-nya Allah menyatakan bahwa inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan mereka untukmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Memang kamu sungguh dari orang yang diutus atau rasul. Jadi ada dua hal yang ditegaskan yaitu bahwa apa yang dibacakan kepada Muhammad adalah sebuah kebenaran dan juga Muhammad itu sendiri adalah seorang rasul. Yang membahas tentang Rasul, kemudian dibahas juga di ayat 253 dilanjutkan ya tentang pembahasan tentang Rasul itu. Apa yang dibahas kita bacakan dulu ayat 253 surat Al-Baqarah. Al-Mu'minillahimina Shayyoonirrajim Tilkar Rasulufadluna ba'dhu Ma'alaba'diminhumankama kalimalla wa rafa'a wa ataina mal bayyinati wa ayyadnahu walau syaa Allahu maqattatal ladina min ba'dihim Hummal bayinatu, walakin walakin ikhlasufu fi, fa minhum man amanam, wa minhum man kafar, falau syaa Allahumma maqta tala'u, Yurid. Kita bacakan artinya ayat Abu Qarroh 253 Ini para rasul maka kami telah memilih atau memberikan runia Sebagian mereka atau sebagian yang lain Dari mereka, dari orang berkalimat Allah Dan telah dinaikan sebagian dari mereka derajat Dan kami telah memberikan isa anak Maria bukti nyata dan kami telah menguatkan dia dengan Roh kudus dan jika dia berkehendak Allah dia tidak akan membiarkan berkelahi satu sama lain orang-orang dari setelah mereka dari setelah apa yang datang kepada mereka bukti nyata dan tapi mereka berselisih maka dari mereka dari orang yang telah beriman dan dari mereka orang kafir jika telah berkehendak Allah tidak mereka berkelahi satu sama lain tapi Allah melakukan apa yang dia inginkan itu yang dibahas di ayat 253 surat Al-Baqarah, apa saja kata dan frasa yang pernah muncul sebelumnya kita akan bahas untuk mengelah lebih lanjut makna dari surat Al-Baqarah itu 253. Kata pertama adalah Rasul seperti seperti tadi dibahas di ayat 52 surat Al-Baqarah di penghujung juz 2 dibahas tentang Muhammad sebagai rasul dan sekarang yang dibahas adalah para rasul, jadi bukan hanya satu rasul tapi rasul-rasul yang lain. Apa perbedaan Rasul dan Nabi? Rasul adalah utusan, Nabi adalah pembawa berita. Hal yang diminta Ibrahim adalah dibangkitkan Rasul di antar umatnya. Ketika membahas tentang tolut digunakan kata Nabi. Jadi ketika membahas tentang tolut yang mereka meminta kepada seorang Nabi, se uh, raja. Nah seperti yang pernah kita bahas itu bahwa mengapa di zaman Rasulullah yang menjadi raja adalah Rasul itu sendiri, Muhammad. Nah, apakah memang Nabi tidak bisa menjadi seorang raja? nah Jadi, apakah itu perbedaannya misalnya? Karena kita tahu bahwa e, Rasul itu sendiri, seperti Muhammad, memang menjadi seorang pemimpin juga peperangan. ya Nah, tapi e, kita juga tahu bahwa perangan yang terorganisir hanya ada di zaman Rasulullah. Sebelumnya, perang itu tidak Tidak diadakan perang ya Jadi yang memerangi Yusuf adalah orang kafir terhadap orang Islamnya sendiri Atau para Nabi dan Rasul Nah tapi perang sendiri diperbolehkan baru di zaman Rasulullah Nah ini juga harus menjadi catatan gitu Untuk bisa melah lebih lanjut Apa perbedaan Nabi dan Rasul ya kita harus mempelajari lebih lanjut Lalu kata selanjutnya adalah Naf. Kata karunia dalam bentukan yang sama merujuk pada Bani stroi yang dilebihkan atas alam semesta, karena arti fadlana di sini adalah melebihkan ya, memberikan karunia yang lebih atau memilih. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa para rasul dilebihkan sebagian dari sebagian yang lain dalam bentukan yang berbeda. Kata ini dikaitkan dengan keberpalingan Bani stroi dalam perjanjian. Ada diturunkannya Al-Quran, hal yang berkaitan dengan rezeki atau mata pencaharian hal yang berkaitan dengan relasi suami istri, penjagaan Allah atas kehidupan di muka bumi, jadi karunia yang dilebihkan itu dalam konteks apa, apakah sesuatu yang umum gitu ya tapi memang di konteks di ayat 253 seperti juga ketika penggunaan kata ini di ayat sebelumnya berkaitan dengan Bani Israel, berarti adalah Allah telah melebihkan sesuatu karunia kepada Rasul satu Kepada sebagian Rasul dibanding sebagian yang lain Seperti juga contohnya dalam Bani Yisro Nah karunia ini dalam bentuk apa? Seperti yang tadi disebutkan memang karunia ini dibahas dalam berbagai macam um, bentuk ya Lalu frasa selanjutnya adalah Kalam Kalamawah Frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 118.174 Al-Bukoroh merujuk kepada perkataan orang yang tidak mengilmui dan tentang orang yang tidak berkalimat dengan Allah di hari kiamat karena menyembunyikan kitab. Pada bentukan lain merujuk pada Adam, Ibrahim, dan Musa. Jadi kalau Allah itu kan adalah hmm, permintaan orang-orang yang tidak mengilmui ingin berkalimat langsung dengan Allah. Dan yang dibahas pertama tentang kalau Allah adalah ketika kebalasan pada orang-orang yang menyembunyikan kita tidak akan ngobrol dengan Allah gitu di hari kiamat Nah tapi kita juga tahu bahwa yang berbincang dengan Allah itu adalah Musa seperti para tafsir tafsir menyatakannya tapi penggunaan kalimat juga pernah muncul di dalam ketika membahas tentang Adam dan Ibrahim jadi apakah Ibrahim dan Adam termasuk mereka yang berbicara langsung dengan Allah ya kita harus telah lebih lanjut Lalu kita sambung lagi dengan kata warfa wa Kata ini pada ayat ini merujuk kepada derajat para rasul yang berbeda. Pada ayat 63-93 merujuk pada bukit yang diangkat. Di atas Bani israil ketika Allah mengambil keteguhan dari mereka. Pada ayat 127 merujuk pada diangkatnya pondasi rumah Allah. Nah jadi in, sedangkan di ayat 53 ini... Adalah derajat para rasul yang berbeda. Jadi ada yang lebih tinggi ya. Tapi apakah lebih tinggi itu berarti merendahkan yang lain? Ya, sebetulnya tidak seperti itu ya. Lalu kata selanjutnya adalah derajat. derajat kata ini sebelumnya terdapat ya 228. Merujuk pada laki-laki terkait tata cara perceraian di laki-laki dikaitkan dengan, eh, dinyatakan memiliki derajat. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pondasi dasar laki-laki suka berbuat semena-mena terhadap perempuan dalam rumah tangga karena merasa dirinya lebih ditinggikan oleh allah ya tapi apa makna derajat itu sendiri gitu karena di sini di ketika merujuk pada rasul memang e, dinyatakan ada rasul-rasul tertentu yang dinaikkan derajatnya nah kita harus e, memahami maksudnya derajat itu apakah berarti punya kewenangan lebih terhadap yang lain atau memang ya suka-suka Allah ya melebihkan satu orang terhadap orang yang lain dan bukan berarti untuk merendahkan orang lain. Lalu frasa selanjutnya adalah wa ataina isabana Maria malba'inati wa ayadunahu bi rohil sebelumnya terdapat di ayat 87 merujuk pada sikap Israil yang arogan terhadap Rasul Allah. apakah ayat ini menegaskan derajat Isa lebih tinggi daripada yang lain gitu kan karena yang dibahas di sini adalah contohnya adalah Isa Isa yang diberikan bukti nyata dan diperkuat dengan Roh Kudus jadi ketika tadi membahas tentang berkalimat gitu ya sudah membahas tentang tiga Rasul lalu sekarang membahas tentang Isa jadi Apakah itu maksudnya yang ditinggalkan derajatnya itu merujuk pada Isa atau bisa kepada yang mana saja? Tapi contohnya adalah Isa misalnya ya, kita harus mempelajari lebih lanjut tentang hal ini sebelum membuat kesimpulan. Lalu kita lanjutkan frasa yang muncul sebelumnya adalah Walau sya'a Allah. Frasa ini semuanya terdapat di ayat 20 dan 20 surat Al-Baqarah merujuk pada meminta orang fasik dan tentang pengislahanan anak yatim. Padahal ini merujuk kepada persesihan orang-orang setelah didatangkan pada bukti yang nyata. Wallahu shaa Allah. Jadi jika Allah berkehendak, nah jika Allah berkehendak ini bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk. Tetapi di ketiga contoh yang sebelumnya yang sudah ada termasuk dia ini adalah merujuk pada hal-hal yang buruk ya. Seperti dia ayat 20 kan? Kalau Allah berkehendak menghilangkan dari mereka pendengaran dan penglihatan. Dari dos 20 juga karena perbuatan orang yang berusaha mengislahkan anak yatim malah buruk. Malah Allah memberikan bahasan yang mungkin saja buruk. Bisa saja Allah memberikan sesuatu bahasa yang buruk. Walau siya jika Allah dan termasuk di ayat ini. Membahas tentang uh, perselisihan orang-orang yang di tangan pada mereka bukti nyata. Lalu uh, ikhtatala atau aktatala. Bahasa ini baru muncul dalam bentukan di ayat ini dimaknai berkelahi satu sama lain sebelumnya dimaknai perkelahian yang melibatkan pembunuhan. Jadi berkelahi ya kalau di ayat ini maknanya jadi kalaupun Allah menghendaki gitu kan maka tidak akan berkelahi satu sama lain tapi kenyataannya mereka berkelahi satu sama lain. Berkelahian ini apakah melibatkan pembunuhan atau cuman kelahi-kelahi doang nah. Kalau dari kata dasarnya kotala sendiri kan pembunuhan ya. Jadi perkelahian yang serius. Lalu frasa selanjutnya adalah mimba'di Frasa ini serupa dengan yang terdapat di ayat 213 tapi dikaitkan dengan Nabi-Nabi Allah. Tapi sama-sama merujuk pada perselisihan. Pada ayat ini dibagi menjadi golongan iman dan kafir. Pada ayat 230 dibahas lebih kepada orang-orang yang beriman. Jadi di ayat 113 juga membahas sama ya perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang um, berselisih terhadap mereka gitu. Padahal uh, sudah didatangkan kepada mereka bukti nyata karena kecemburuan. Jadi kalau di ayat 113 itu lebih membahas tentang alasannya. Tapi sama-sama. terjadi perselisihan karena pada sudah didatangkan kebenaran ya. Jadi kita membahas satu frasa yang serupa dengan konteks yang sedikit berbeda, tapi intinya sih sama gitu bahwa walaupun sudah didatangkan kebenaran, justru malah kebenaran itu seakan memicu perselisihan gitu. Makanya kan dulu Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah. mengapa karena ketika Rasulullah datang yang terwujud malah perpecahan antara kafir eh, antara Bani Quraisy ya di, di Mekah nah tapi sebetulnya bukan itu yang jadi dibawa oleh Allah gitu bukan perselisihan itu karena memang Allah mengendaki perselisihan itu gitu ini yang harus dicoba dimaknai gitu walaupun sepertinya kita kurang langsung menangkap ya maksudnya tapi intinya kita harus memahami bahwa ketika datang petunjuk wajar terjadi perselisihan karena petunjuk itu sendiri gitu ini menarik ya untuk dipelajari lalu kita lanjutkan ke kata selanjutnya ada ikhtilaf. Kata katanya sebelumnya terkaitkan dengan Yahudi dan Israel di 113 mereka yang berselisih dengan kitab dalam perpecahan jauh di ayat 176 Surat Abu tentang perselisihan manusia dan berselisih dalam kitab karena dengki di ayat 113 pada artinya merujuk kepada mereka yang berkelahi jadi perselisihan itu bisa antar Yahudi dan Nasrani itu sendiri gitu kan lalu terhadap orang yang terhadap kitabnya sendiri berselisih perselisihan antar manusia dan karena kedengkian dia terus 13 juga seperti ayat 253 ini kan mirip ya dengan ayat 213 perselisihan karena kebenaran itu sendiri. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya biasa. Karena memang sebetulnya manusia sendiri juga sering berselisih ya kayak Yahudi dan Nasrani itu berselisih. Nah, terhadap kitab juga disebutnya berselisih terhadap kitab. Mereka yang berselisih terhadap kitab ada berada dalam perpecahan yang jauh seperti itu. Lalu frasa selanjutnya adalah walau syaa Allahu ma tatalu. Frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 53 diulang lagi di bagian akhir ayat sebagai penegasan bahwa semua itu terjadi karena keinginannya. Jadi hmm, kalau saja tidak karena kehendak Allah gitu kan, maka tidak akan ada perkelahian. Tapi kalau di ayat di bagian awal gitu kan dijelaskan bahwa hmm, um, maka mereka berselisih. Nah di ayat di ujung ayat ini ditegaskan ditambahkan lagi bukan hanya Allah berkehendak. Jadi memang eh, sebagai penegasan ya bahwa kehendak Allah yang didasarkan oleh keinginannya. Jadi gimana maksudnya? Ya ini sebuah penegasan aja ya sebetulnya. Makanya kalau kita baca Quran memang tidak akan bisa langsung mencerna sekaligus gusus. Mengapa harus diulangi dengan satu pernyataan yang sebetulnya serupa tapi tidak sama memang ya. Hendak Allah lalu Allah menyatakan bahwa dan tetapi Allah melakukan apa yang dia inginkan. Apa bedanya Syah, Syah hmm, berkehendak dengan ingin. Ini kan sesuatu yang seakan mirip tapi berbeda. Nah ini juga harus dipahami. Mengapa diulang dengan suatu penyataan yang serupa tapi tidak sama. Ini banyak PR-nya ya. Ayat ini lumayan berat juga gitu. Karena memahami sesuatu yang baru memang tidak pernah hmm, sederhana ya. Banyak frasa-frasa berulang yang sebetulnya tidak mudah dipahami gitu Lalu kata selanjutnya adalah yaf'alu, kata ini diartikan lakukan seperti juga amal. Kata amal, amal juga artinya sama, melakukan, tapi berbeda makna. Maknanya lebih luas daripada amalan, baru pada ayat ini dikaitkan dengan Allah. Karena kata yaf'al itu sebelumnya dikaitkan dengan manusia. Tapi ternyata Allah juga yaf'alu, mau melakukan sesuatu menggunakan kata sama ya dengan uh, manusia. Tapi ke, apakah amalan terkait dengan Allah? Sepertinya belum pernah ya. Kata amal terkait dengan Allah. Tapi kata yafalu terkait dengan Allah baru di ayat ini. Sebelumnya adalah dikaitkan dengan manusia. Nah itu pemilihan diksi itu menjadi penting ya. Makanya ya nggak bisa langsung memahami kalau kita belum sampai di ujung pembelajaran terhadap Al-Quran. Tapi setidaknya dengan belajar detail seperti ini kita akan sedikit-sedikit Lebih sedikit memahami konteks penggunaan kata pemilihan diksi tertentu pada suatu ayat. Sehingga kita bisa lebih memahami mengapa Allah menggunakan kata itu misalnya ya. Ya perjalanannya masih sangat panjang. Simpulannya adalah ini adalah ayat pertama di Juz 3. Seperti di akhir Juz 1, awal Juz 3 juga membahas tentang rasul rosul Masih Kita masih ingat ya di akhir Juz 1 membahas tentang Ibrahim, Ismail, Ishak. Dan menyatakan bahwa tidak membeda-bedakan antara mereka satu dengan yang lainnya. Jadi Awajus 3 juga membahas tentang Rasul, bahwa Rasul dilebihkan. Pembahasan tentang Rasul yang digasibu adalah setiap Rasul memiliki derajat yang berbeda, sesuatu yang yang lebih ada yang lebih ditinggikan atas yang lain, sebagian yang lain. Ada yang hmm, bisa berkali-kali dengan Allah, ada yang Dibantu sama Ruh Kudus gitu ya Tapi ya inti Spiritnya masih sama Tidak perlu Membandingkan atau merendahkan Satu dengan yang lain, tidak perlu dibedakan Sama saja Sebetulnya sama-sama membawa kebenaran Apa yang dibawa Rasul Harusnya menjadikan manusia bersatu, bukan berkelahi Karena perselisihan, tapi Allah sendiri Menghendaki perkelahanan antar manusia Mengapa? Agar jelas siapa yang beriman Dan siapa yang kafir di antar manusia Jadi Ya pasti ketika uh, datang kebenaran ada orang yang menentang ada orang yang mendukung. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang taat, ada yang tidak taat. Nah, ya masalahnya yang kita harus pahami bahwa apa yang datang dan kebenaran itu akan membawa efek sehingga ini menimbulkan perselisihan, perkelahian. Nah, ini adalah suatu Justru suatu bukti bahwa apa yang datang adalah sebuah benaran. Yang sekarang terjadi kan kebanyakan adalah setiap manusia justru uh, bertoleransi satu sama lain, saling menghormati perbedaan, tidak ada perselisihan. Loh, bukannya bagus gitu ya? Bagus dalam konteks ya bagus dunia aman-aman aja gitu. Tapi apakah itu yang Allah inginkan di sini sudah jelaskan dia tuh semua putih bahwa kalau Allah berhendak maka tidak akan ada perkelahian itu. Nah. Ini yang harus kita cermati, berarti kita harus memancing perkelahian. Bukan begitu ya, maksudnya adalah selalu ada konsekuensi dari apa yang kita pelajari dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti ada orang-orang yang nggak suka. Dan itu memancing perkelahian. Ini menarik ya, ya, karena kita juga seringkali takut dengan apa yang kita pelajari, takut memancing perkelahian. padahal memang pada 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 awal pada kehendak Allah sendiri yang menginginkan terjadi perselisihan antar manusia. Ini sesuatu yang harus dipikirkan dengan seksama ya. Karena sebetulnya ini akan menjadi indikator apakah kita mempelajari sesuatu yang benar atau tidak. Kita sebelum kita tutup pembahasan ayat 53 surat Al-Baqarah kita bacakan lagi. Ayat 253 surat Al-Baqarah A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tuka ar-rusulu faddhanna ba'dohum mala'din minhum man kalama Allah wa rafa'a darajati wa ataina sabana ibn Maryam Wa ayyadnahu biruhil kudus Walau sya'allahuma maqtata la ladhina min ba'dihim Min ba'di maja'atuhum ulbayinatu Walakin malakin ikhtalafu Faminhum man aman wa minhum man kafara walau syaa Allahu ma Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.